Verão sempre vai ter um fator surpresa. Aquilo que chega quando ninguém espera e muda completamente o cenário previsto. Pode ser uma chuva, pode ser aquela queda de luz na virada do ano, pode dar um vendaval na praia e do nada pode dar bonzão no pôr do sol. O fator surpresa sempre vai existir. Aceita. Pode ser o amor da sua vida, pode ser o amor de milhões de brasileiros, que é o caso da minha convidada da piscina de hoje. Ela nasceu em São Paulo, mas é cria, cria real do subúrbio do Rio de Janeiro. E foi o fator surpresa do verão passado, que vai seguir iluminando a gente por muitos verões. Hoje, aqui na piscina, podia estar chovendo, que luz não ia ser o problema. Tá sentindo o brilho daí? Clara Monec. Credo, que delícia! Eu não estou acreditando que você arrumou uma brecha na sua agenda. Eu amo. Ai. Você já vem com refresco, Eu venho, né? com drink, aqui, ó. <risos> Saúde. Como você conseguiu vir pra minha piscina? Tinha que ser, ah. né? Mas só porque você fez. Ah, eu e Pilar, né? Só porque você e Pilar. Pela Pilar, mais, pela mais Pilar. por ela. Que grávida, é melhor falar, uhum. falar sim pra grávida, né? Sempre. Nossa, que delícia. Tá? Maracujá, manjericão e pimenta rosa. Chique, fiquei sabendo. Flávia Dique fez. Chique. Ela é maravilhosa, ela entrega <risos> tudo, mulher. Ela entrega tudo. Igual você, que entregou tudo no verão passado. Foi, né? E esse verão já tá sendo diferente? Tá sendo diferente. Mas pra melhor, né? Assim que é bom. Muda sempre pra melhor. Sempre crescendo, tá sendo muito bom, assim. Prosperidade. Prosperidade. A gente quer subir né? degraus. Trabalhos, o os dinheiro. Amigos, dinheiro, família bem, os amigos bem, todo mundo bem. No verão passado, você tava gravando Vai na Fé. Foi quando Vai na Fé estreou. Foi, foi. Você conseguiu curtir esse verão ou porque agora já era, né? Cara, pior que eu curti, porque lá em Banafé a gente era muito prazerpeiro. Você conheceu o Samuel, né? Ah, parece você que ele que... veio aqui na minha piscina. Acho que tem como não curtir com Samuel, Carla Cristina, Sharon, o pessoal festeiro, louco, prazerpeiro. A gente arrumava motivo pra fazer Para fazer uma coisas, festa. Sabe? É, uma coisinha que seja. E essa novela mudou sua vida, né? E mudou seus verões também. Você já começou o verão, ano passado, viajando pro Caribe. Sim, uma coisa bem friends. É bem de garota. <risos> Como foi essa viagem? Foi minha primeira viagem internacional. Ah, né? é? E aí a gente, durante a novela, Sharon sempre ficava assim, não, vamos viajar, vamos viajar. É. Eu, como original carioca, a gente ficava nessa, vamos marcar eu, Carla, Letícia e Sharon. Gente. Ficamos, não, vamos marcar, vamos assim, amiga, sendo que a Sharon, ela... Ela promete pra, pra cumprir. Ela faz a coisa acontecer, amor. Ela, ela, Sempre foi assim. Ela arquitetou tudo. Ela chegou com a fatura no, no, no grupo. Assim, menina, já tá aqui, tá? São tantos dias. Esse é, esse é o roteiro. Nós vamos pra esse hotel, pra esse resort. Ela organizou tudo. A gente não teve o que falar. Nossa, mas essa é a melhor amiga gente, pra... Não, mas a melhor... Ela fez tudo. E, cara, foi a viagem dos sonhos, assim. E você é daquelas que cur, curte cada momento de uma viagem? Tipo, você acordava cedo, você... Vivia intensamente então, tudo. Eu vou te falar que eu não sou tanto essa pessoa. Eu tô no meio termo. Eu gosto é, de. É, porque eu acho que acordar cedo não é muito só. Cheiro, amor. Cheiro. Você conhece, né, amiga? Não, mas ela é muito animada, cara. Ela programa tudo. Teve um dia muito engraçado, no primeiro dia de viagem. A gente chegou à tarde, assim. Aí ela falou, gente, amanhã tem tal passeio. A gente vai acordar cedo, hein? Uhum. Vamos se arrumar, sair cedo, que tem esse passeio, o carro vai vir buscar a gente, não sei o quê. Nós tínhamos o roteiro, sendo que ela era a nossa organizadora, a nossa coordenadora. Ela falou que tinha um passeio e todo mundo acreditou. Não tinha? No outro dia a gente levantou, se arrumou, se maquiou, tudo maravilhoso. Eu passei de barco. Entregar moda Depois também, do passeio né? de barco. Chegou no dia, era no dia seguinte passeio. Oh. Era, o dia que, era o único dia que não tinha passeio. Era day off. E a gente colocou as melhores roupas, a melhor <risos> produção, a melhor maquiagem. E assim, a gente ficou cheiro. Você destruiu o look. Destruiu o look, foi uma coisa assim, a gente se, se xingava, mas deu tudo certo. Depois tiramos muitas fotos. Eu vi que vocês entregaram muita Fomos beleza. Fomos outro lugar e depois teve passeio de barco que serviu também. É. Isso. Ai, que delícia, que massa. Mas é muito bom. Mas, e o verão? Tem vários tipos de verões, né? Tem aquele que a gente vai pra um lugar mais chiquezinho, tipo esse Caribe. Foi, foi chique. Você fez uma mala... 
Foi. Com o maiô, tipo esse que você veio aqui hoje. Foi, eu não fui pra brincar, não. É, porque... Não brincadeira, não. Você veio na minha piscina chique. Vim, vim. Todos me sanguinha, é. bonita. Porque tem aquele verão que a gente bota o primeiro biquíni e vai lá pra praia. Porque Sim. acaba sendo uma função também isso tudo de você ir viajar, entregar Ai, foto, entregar isso, entregar gente, aquilo. Gente, o que foi? Foi a primeira viagem, assim, que eu fiz, sabe, de artista. E aí, meu stylist, Vinícius, ficou assim, não, amiga, ele arrumou minha bolsa. Eu cheguei lá e falei assim, amigo, não leva isso, não precisa disso, não precisa daquilo. Ele, não, ok. Quando chegou lá, tinha tudo que eu falei que ele precisava e eu precisei. É isso. Então, tá assim, vendo? eu tive que aceitar, tive que ficar quieta. Mas, assim, eu morei um ano no Vidigal, um ano e meio no Vidigal. Uhum. Então, assim, eu tinha praia 15 minutos, já era de... Assim, não, de e uma praia. E uma praia... Linda. Não, a gente ia de cara suja, com a remela pra praia, sabe? Só botava uma camisa. Shortinho. Um chinelinho, descia andando, falando com o pessoal, sabe? Chegava na praia, pedia uma água de coco, já se... Um milho, já se alimentava ali, passava o dia. Gente, eu, eu amo essa rotina. Tudo não, ali mesmo, né? Não consigo mais ter, mas assim, vivi, aproveitei durante muito tempo. Esse verão, sabe, carioca, originário? Eu... Esse, esse. esse é originário. Mas você não consegue mais viver? As pessoas estão te assediando muito, né? É. Praia de... Cara, eu não sei. Qual foi a última vez que eu fui à praia depois da novela? Do Caribe. Foi, não, assim, na Bahia também. Ah, é verdade. Na você Bahia, foi pra Salvador. Eu tô indo bastante. Tá sendo a minha segunda casa. Quero até investir. Eu tenho uma casa lá. Pois é, eu passei em frente. Ah, passou? Achei linda. Alguém falou Tirei pra você? Tirei foto assim, eu na casa da Fê. A casa rosa. <risos> Todo mundo sabe. Tu é? pega o quê, amor? Gente, já tá famosa assim, minha casa. Tu pega um muba aqui, ó. Isso aqui é não sei quem, isso aqui é Fernanda, pode ser. <risos> Rosinha, não é Rosinha? <risos> e conta de Salvador. O que, que você viveu lá e que você conheceu lá que foi inesquecível? Cara, tudo, tudo, assim, antes de ir pro... O primeiro lugar que eu e meu namorado, assim, a gente sempre sonhou, era um sonho de consumo, era Salvador. Você nunca tinha ido? Nunca tinha ido. E aí foi muito bom, porque voltando do Caribe, o que que foi? Ah, foi um, um show, era um show em um resort em Salvador, e aí eles convidaram a gente. Foi assim, depois do Caribe, chegando no Caribe, uma semana depois, convite do resort, tipo assim, show da Ivete. Ah, de bobeira. Era um, um surto, assim, enorme, uma delícia. E eu falei, gente, é meu momento. Mas é. E foi muito bom, porque o resort era em Praia, Praia do Forte. Ah, era um pouco mais longe. Era um pouco mais longe, só que aí a gente foi antes, e a gente ficou um pouco em Salvador. Ah, então você foi numa gamboa. Muito, comi aquela muqueca da gamboa, é. eu consegui. Aí depois Passou eu de voltei, barquinho. aí eu fiquei lá perto da sua casa, naquela rua conhecida, que tem um pouco ali. Então eu curti tudo. Você acha que assim, a sua vida era uma antes da novela e outra depois. Você tá sabendo administrar bem essa grande transformação? Ou você ainda tá assustada com tudo que tá acontecendo? Olha, eu acho que eu ainda tô numa fase de que eu me assusto a cada semana. Eu não tenho como se acostumar, porque as coisas estão ganhando magnitude de uma forma muito rápida. Então, cada semana é um surto. Ah, tudo eu bem, amo. um surto tudo bem. Um surto. Bem. Então, assim, ah, tá tudo bem, tô me acostumando. De repente, vamos gravar um feat, uma música com a pouca pro filme. Aí, ué, não, tá bom, tudo bem. Aí você, ah. aí, de repente, ah, Milão pra ver Pequena Sereia, Harry Bale. Ah, ok, tudo bem. De repente, Piscina da Fê pode ler. Ah, não. Então, ah, não, assim, não, eu na vista. Não, 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 não. Vai, você não consegue se acostumar, porque as coisas vão acontecendo. Mas eu acredito que é uma coisa que sempre foi minha. Claro que sim. Era o meu momento, é o meu lugar. Então, eu preciso me acostumar. Mas assim, não tem como fingir naturalidade, né? Não, eu você... Eu tomando um drink e competindo é, na parece. piscina, Até sabe? parece, até parece. Programando o verão. O verão na Bahia, então, assim, na Casa são, Rosa. São coisas novas, né? É, não, mas... O privilégio, o privilégio é todo meu de ter você aqui na minha piscina. Sério, eu tava muito ansiosa <risos> pra esse momento acontecer. Eu queria muito realmente te conhecer pessoalmente, ver todo o seu tamanho mesmo. Porque você é uma grande estrela, você merece estar no lugar que você tá. É. A gente tá, tá falando do verão de hoje, que tá acontecendo, Caribes e Bahias e convites mil e tal. Sim. E o verão passado? O verão passado mesmo, do, verão do passado. seu passado. Como é que foi? Ah, Como é que era? Antes de tudo. Antes de tudo. A Clara pequena, a Clara adolescente, Sim. curtiu o verão. Aqui no Rio de Janeiro, onde você morava? Vou começar pequena. Meu verão pequena era sempre vir pra casa da vovó, aqui no Rio. 
Então, o Rio, pra mim, sempre foi a casa da vovó. Lá, mas não era a casa da vovó, não era Rio de Janeiro praia. A gente ia pra Seropédica, a Baixada hum, Rural. Baixada. Mas era tudo, casa da vovó, né? Tipo, eu saía de São Paulo, aquela loucura. Ia pra casa da vovó, ficar com a vovó. Calorzinho. Natal, calorzinho, piscininha. E aí, a gente veio morar no Rio, né? Era piscina como na casa da vovó? Não, piscininha... Piscina real. É, não, piscininha de... De plástico. De plástico mesmo. E também teve a fase da piscininha do... Caixa d'água. Da caixa d'água mesmo. Que tá pronta, né? Que é né? tudo também, funciona. Funciona muito. Funciona e, e fui feliz naquela piscininha. Não... Até chegar nessa piscina aqui, a piscina <risos> da caixa de... Da caixa d'água fez acontecer. Fez, Até fez seu papel. Aqui, teve. Hum. E a gente vai vir morar no Rio. Vim morar no Rio e virei uma eterna original carioca. Garota de e praia. E aí, já apaixonada por praia. E a praia, né, gente? Não tem como. Quando você tá aqui, você conhece. É a primeira vez que você vai. E eu era uma criança que tinha medo de praia. Eu tinha medo de água quando eu era mais nova. Ah, é? Mas fui aprender. Você que lembra a primeira vez que quando você veio aqui pra casa da sua avó, você foi... Ver a praia? Eu lembro quando eu aprendi a boiar em Muriqui. E aí, eu, eu me perdi. Boiando? Não, assim... Ah, tô com minha família aqui em frente a esse quiosque. Tô boiando. Ah. Vou boiar um pouco. Aprendi a boiar. Uh, cadê? Cadê a família? Cadê minha mãe? Cadê? Oh. Quantos anos? Não, devia ter uns sete anos. Ih, pequena real. Não, e melhor que foi que eu voltei. Minha mãe tinha mobilizado... Assim, tipo assim, todo o metro quadrado da, das pessoas estavam me procurando, me gritando. O me... guarda-sol lá, eu todo mundo clarinho. Chorando. Não, o caos e chorado. E eu voltei rindo. Claro. Eu voltei assim, ah, tava ali, eu acabei que nessa loucura toda. Eu fui para lá assim, do outro lado. Acho que ela só não me matou porque ela tava com medo. Ela falou que eu já tivesse morto. <risos> e aí ela normalizou, já fez aquele ritmo de alegria. Achamos, pô... achamos. Chora, né? É, Nervosa. É, mas a cara de início foi de oi. Não, mas imagina pra essa mãe, é. perder filho na praia é, é dos maiores Acaba perrengues. Acaba verão, cara. Que e boba. você teve amores de verão, assim? Amores de verão... Ai, sempre tem, né? Porque eu sei que você, hoje em dia... Hoje, hoje em dia eu sou. Você tem um amor Meu amor, fixo. foi um amor de verão por foi? muito tempo. Foi, porque a gente ficou, assim, muito tempo até entender que era pra ser Sério? um namoro. Foi, foi mais de um ano, assim. Só ficando? Amor. Ficando. Porque a gente morava longe. Ah, Ele tá. era, tipo, de Volta Redonda e eu do Rio. E a gente se conheceu meio que no fim de ano, assim... Só que a gente não achava que não fosse funcionar, sabe? Esse então começou com um amorzinho de verão, aquele começou que não vai subir um a serra. que não vai acontecer nada, sabe? Mas aí rolava de tudo como se fosse um namoro. Ciúme, não sei o quê. Ia pra casa, ficava com a, so com a sogrinha. Que não era sogrinha. Que não era sogrinha, mas ela me amava já. Tipo assim, <risos> aquela sogra que não ama ninguém, mas... Você, ela gosta. Ai, é, a gente se sente tão não, privilegiada, muito, né? Muito. Quando alguém fala, aí, ela não gosta de ninguém, mas gostou foi, de você. Já faz foi. assim, ó. Sério. Mas antes, eu sempre fui uma mulher de muitos amores. Ah, é? Tinha amores de verão. Eu, eu, eu sou muito amorosa. E eu não sou assim de ficar e ah, esquecer a pessoa, essa moda da juventude agora, do que não pode parecer que tá gostando. Uhum. Porque eu fazia absolutamente o contrário. Ah, eu é? acordava a primeira vez na minha casa, fazia café, ovo, frutinha. Eu sou assim. Mas não é questão de assim, é... Ah, eu quero te mostrar algo. Quero te tratar como eu gosto de ser tratada. Sim, justo. Então, eu não vou casar com você, não vamos namorar, tá? Não vai sair disso, mas eu vou te tratar bem. Mas bem. as pessoas entendiam? Porque às vezes tem entendiam. pessoas que se assustam com isso. Não, acho que é, o pior é quando a pessoa gosta muito. E não vai embora. É, e oh. aí acha que vai ficar, virar uma coisa. E aí eu não queria namorar, porque eu era uma... Solteira Sofra. convicta. É, entendeu? Uma solteira convicta. Uhum. Mas eu queria dar amor. Sempre você queria foi. dar amor, Sempre ser amorosa. Foi, Ai, que bom. Que você... E o verão é uma época pra gente dar Não bastante é amor. A gente dá mais amor no verão. Eu acho. Ô, Clara, eu tava lembrando aqui de uma informação que eu li sobre você, que eu fiquei bem chocada. Não me assusta por você, mas eu fiquei chocada porque eu, quando você vê os números, é muito assustador. Você é. começou a novela com mais ou menos uns 8 mil seguidores. Era, era mais ou menos E isso. terminou a novela com quantos? Eu terminei a novela, eu acho que já tinha um milhão. Um milhão e meio, amor. Um milhão e meio, já tinha um milhão e meio de seguidores. O que, que é isso? É, Como assim? Não, é cara, fenômeno que chama? A novela, 
gente já tinha 100 mil seguidores. E eu acho muito louco porque eu luto pra conseguir ser uma pessoa cibernética, porque eu vou pros eventos, eu falo que vou mostrar, não mostro nada. Ah, eu sei. Eu falo que vou fazer, não faço. Então, assim, pra mim é muito difícil ter essa constância, criar conteúdo, porque eu acho que é real. Vocês acham que, tipo, ai, TikTok, sei lá, trabalha Pode com falar. internet, super ah. fácil, TikTok, influencer. Eu acho que é uma coisa muito difícil. Não, é muito é difícil. É uma das mais difíceis, na verdade, pra mim. Você tem que estar tá sempre é ali. É o ato, entendeu? De fazer toda essa encenação, né, para o público. E eu nunca tive isso, então eu achei que não fosse alcançar, sabe, tantas pessoas, porque eu não produzia conteúdo para essas pessoas. Mas a novela alcançou, tipo assim, demais. Então... E o que foi muito doido, que isso não acontecia, acho que há muitos, muitos anos. E um fenômeno como você, assim, não só, né, de atuação e de brilho e de talento, mas... De, nas redes sociais, do, do público da novela Muito. se interessar e se apaixonar pela personagem e também por eu você, acho, porque às vezes sim. vai só, fica é, só na personagem, acabou. acabou a novela, acabou. Acabou, essas pessoas fogem, ah. vão embora, e não foi isso que aconteceu. Não, só cresceu, assim, é muito bom porque... A internet é um lugar muito, assim, democrático, né? Tá todo mundo lá, então tinha de criancinha a idosas, sei lá, do... do... Nordeste, uhum. sabe? Te mandando... mandando mensagem, gente de fora do Brasil. Tipo assim, Mas a gente lugar, sabe bola. também que a internet pode ser um pouco cruel, né? Totalmente. E aqui a gente tem um quadro. Amo quadros. Ah, é? Preparada para o Boy Baby? Não sei, mas estou. Tcharanã. Solta a vinheta. Então eu vou ler os comentários das redes e você escolhe se você quer comentar sobre ou fazer a egípcia e beber. Ok. Você quer o shot ou quer continuar no seu drink? Eu vou no shot pra me alegrar. Pra tomar Ai, um gostei. Achei ousada. Foi convidativo. Achei convidativo. Achou a cor achei bonita, né? Uma cor astralizada. Achei Vai. Aqui o shotzinho. Claro que você não precisa virar tudo, Tá. Infelizmente, algumas pessoas não podem ver uma mulher negra, sobretudo retinta, em ascensão, que querem achar formas de prejudicá-la. Um exemplo é Clara Monek, tendo frases antigas do Twitter, expostas agora que ela está no auge da popularidade. Até o Twitter mudou. Que dirá ela? Saiu em sua defesa. Esse episódio na minha vida... Foi um surto? Foi um surto. Porque foi assim, começaram... Uma, um, um movimento de cancelamento referente a uma situação sobre uma pessoa. E aí, quando começou, eu, eu fiquei assim... A gente se afeta de uma forma, porque as pessoas estão falando sobre você. Mas como eu não, não sou muito desse cenário pop, de, de redes tá sociais, de estar tá envolvida... Né? Eu relaxei muito, eu fiquei, cara, é isso, tipo, normal, as pessoas Deixa vão falar. falar e amanhã vai ter outra pessoa que as pessoas vão falar e tá tudo bem. Eu não me afetei como eu achei que eu poderia me afetar, foi Sim. muito tranquilo. Mas assim, 40 minutos após o início do cancelamento, viram um cancelamento reverso. Ah, porque... se voltou contra você. Não, contra, na verdade, se voltou a favor. Ai, porque... ufa. As pessoas começaram a falar, gente, não acredito que eu sou ela. Eu xingava, eu, eu falava mal, que é o que todo mundo gosta de fazer. Fofocar, é, que fofo... é Aqui a gente faz isso. de todos. É. E aí foi virando é, um, um acolhimento. Todo mundo compartilhando. Hoje, cara, tem um Twitter de uma pessoa que o nome, o nome do user dela é Tweet Antigo da Clara Moneca. Ah, virou. Existe, virou isso. Virou um hit. Jurídico, Clara Monet. Cara, tipo como assim, você conseguiu transformar o cancelamento num não, hit? Incompletamente incidente que me protege não dorme, é. né, filha? Oh, não dorme até o E aí, é, acabou que virou isso. Que bom. Virou isso. Então, assim, eu acho que a internet, exatamente sobre isso, é você usar ela e não deixar ela te usar. Sim. Sabe? Tipo assim. E é isso, você não é mesmo aquela pessoa mais. As coisas mudam, as opiniões mudam. as pessoas mudam. vão... Eu posso falar assim, bom dia. As pessoas vão comentar. Mas e quem não teve um bom dia? É assim mesmo. Assim. <risos> eu estou em casa, sem e dinheiro, sem isso, E quem não teve um isso, bom dia? Aquilo. Então eu não vou conseguir me afetar. Mas é muito bom quando acontece o contrário, né? Eu achei que ficou... Aqueceu meu coração e no fim do dia eu tava, tipo assim, super mais famosa. As pessoas me amando. Ah, é, muito mais seguidores. Sabe? Ai, tá assim, tudo bem. Então... Acaba então, que 
boiei. O, o famoso feitiço virou, né? Contra o feiticeiro. <risos> a mina nasceu pra fazer o que faz. A dedicação, o amor, a entrega. Quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta, né? A hum. citação da Angela Davis. Você vai ganhar esse mundão, Clara. Hum, que amor. Que fofo. Esses beijo. comentários dão quentinho? Porque assim, muito. Eu amo, amo, assim. Acho que esse, pra mim, é um dos melhores... Uma das melhores coisas da internet, sabe? A facilidade de se comunicar com as pessoas que você... Que te admiram, né? Tipo... Ei, que você não questão... ia conseguir encontrar ou ter acesso. Não, ou... e, tipo assim, eu acho muito louco essa questão de fã-clube, sabe? Porque você tem? Tem muitos. E, e eu sempre fui uma jovem que eu não, eu não tinha... Eu não fui de consumir muito a cultura pop, sabe? Eu nunca fui, tipo, super fã de um astro. Você não ia participar de fã-clube de ninguém. Eu não, eu não era do meu meio, assim. Tipo assim... Essas revistas que tinha antigamente, dos jovens, assim... É porque eu também nunca me identifiquei. Eu, eu claro, vim de uma você não família, se sentia é, representada Eu vim também. de uma família muito afrocentrada, uhum. assim. Sempre fui ensinada em casa sobre as coisas. E eu não tinha referências, assim. Nunca teve uma boy band de negrões, sabe? Igual a gente tem agora, por exemplo, os garotinhos, Sim. pessoal. Então, eu não me identificava com aquelas pessoas, eu não consumia e... Não era, não era, tipo assim, não era uma questão de militância pra mim. Era só o meu dia a dia. Não Sim, era nada. natural. Agora eu entendo o quanto era político. Mas, assim, na época eu só não, não gostava. Não me identificava, claro. não rolava. Então, não foi, do meu, não foi da minha vivência essa questão de fã e, e pop e tudo mais. E aí, quando começou a novela... Começaram, tipo assim, na primeira semana tinha um fã-clube já pra Kate, pra Clara. E eu ficava assim, nossa, gente, as pessoas... Nem me conhecem, são meus fãs, assim, de início eu me estranhei, estranhei. Mas, gente, quando você conhece as pessoas, tipo assim, como que elas se esforçam pra, tipo, divulgar seu trabalho. Que demais, né? E eles são meu exército, assim, cara. Eles fazem tudo, 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 tudo por mim. E é muito doido, tem porque um eleva a carreira mesmo, Não, né? Não, tem Ajuda. um trabalho que vai sair, eles divulgam. Tem um filme, eles... Cara, tem uma votação, eles fazem mutirão. É isso, então, amor. Então, é muito gostoso isso, essa aproximação. O que eu estranhava, agora eu amo. É isso. Clara diz que tem que palmitar certo. Ela é a nova embaixadora <risos> da palmitagem. <risos> <risos> Mas seu boy é preto. É pretinho. É, é isso. pretinho. Mas eu já vivi, né? Vivi. Ah, palmitou por aí. E palmitei certo. E eu acho que é isso, sabe? A gente... Tem palmitar errado? Tem muito, é o que mais é. tem, na verdade. Ah, tá. É, é o que mais vemos por aí, a palmitagem errada. Então, de, dos dois sexos, masculino não, e feminino? muito, total. Não, masculino total. palmita mais, não. Eu acredito que o, os homens, os bofes, eles podem se expor mais. E eles gostam também dessa exposição. Então, às vezes as mulheres também estão pintando, mas estão quietinhas. Hum, eu acho que entendi. acontece muito isso, porque eu fui isso, eu fiquei pintando quietinha por muito tempo. Mas era melhor ser quietinha, né? Muito Também claro não, ninguém... que a caladinha vence, é, né? Não, calada sabe. vence, é isso. Mas assim, se for palmitar, palmita certo, gente. Vamos palmitar certo, tá? Tá, tá bom. Tem uma coisa muito interessante na Kate, da Clara Monek, que é a meiguice e a doçura numa personagem que facilmente poderia cair no estereótipo da favelada barraqueira. Já que vimos isso acontecer repetidamente na televisão. A Kate é uma personagem cheia de camadas, bem elaborada. Boiei nessa, adorei. Boiou, né? Nessa. Chique, Boiei né? Boiei nessa. Achei que a pessoa fez uma análise Mas perfeita. Muito, muita gente comentou sobre isso, sabe? Acho que Vai Na Fé trouxe todos os estereótipos trocados, sabe? A gente teve Samuel, negrãozão, advogado de terno, educadíssimo, sabe? A gente tem uma família de mulheres que comem bem, se alimentam todo dia, tem dignidade dentro de casa. A gente tinha jovens que viviam, não morriam, sabe? Uhum. Viviam bem, felizes. Então, eu acho que eu quis trazer exatamente isso pra Kate. Quando eu recebi a personagem, meu maior medo era esse. Era o estereótipo. Cair nesse lugar comum. Era cair nesse lugar que eu sempre vi e não gostei, não me enxerguei. Então... É, e um lugar comum de ser representado, né? Porque não, não, não necessariamente é, é um lugar comum gente, ali, exatamente. exato. Nós, nós somos múltiplos. Pode ser comum também. Não é errado. Mas é Sim. porque quando a gente só mostra dessa forma, reflete uma sociedade que não é... A verdadeira. Então, Total. assim, é, poder mostrar um outro tipo de jovem periférica 
e preta, retinta, foi assim, foi o que eu mais quis fazer, mostrar como a gente é múltipla. Parece que deu certo, né? Acho que deu. Né? Acho que deu, né, querida? Assim. Meu sonho é que a Clara Monec pegue uma vilã, bafo, de novela das nove. Ai, tudo. Aqui, ó. Tem vontade? Muito, eu amo. Fazer eu aquela amo. vilã que levanta a sobrancelha? Amo. Deixa eu ver Carrinha. se você já sabe levantar a sobrancelha. Não sei. E... É uma coisa que eu não sei, realmente. Não vai vir o papel. Desculpa. Se tiver. Não, se tiver, eu não vou Não, conseguir. porque eu sinto muito que a, que a vilã levanta a sobrancelha. Ah lá, levantou. Consegui, consegui. Consegui. É que é natural, tem que interpretar, é. entendeu? Tem que tá. ser assim. Ah, tem que ver. Isso. Tem que vir, Nossa, você fez de um jeito muito bom. Isso! É. Tá, tá levantando? Tá não, contratada, gente. Ai, obrigada. E você fez de um jeito que ela levanta rapidinho e volta. É. Isso! É, uma coisa tipo... Hum? É, só naquele momento Quando dá aquela ela... sonoplastia. Bota a sonoplastia aí pra ela. Bota. Olha pra câmera e faz. Agora não vou conseguir. Não, vai sim, vai, vai, vai. <risos> vai conseguir. Ai, ah, enjoada, foi? Ai. Foi. Ah, eu na piscina tá uma delícia com Clara Monec. Mas a gente vai pro intervalo rapidinho e você fica com a receita desse drink maravilhoso feito pela incrível Flávia Di. Bem maravilhoso. <risos> E aí, pessoal, tudo bom? Flávia Di aqui com mais uma receita pra vocês. E uma receita agora de uma caipe gourmet. Nem sempre uma caipe precisa ser de cachaça ou de vodka. A que nós vamos fazer hoje é a caipe de gin. Sendo que vai ser maracujá com temperinho especial da pimenta rosa e um açúcar saborizado de gengibre. Vamos à receita? Copinho, coqueteleira. Copo dosador. Aqui nós temos o maracujá já abatido. Para que para evitar aquelas sementes que grudam no canudinho, vamos a uma dose de, do nosso maracujá, 50 ml, o equivalente àquele copinho de cachaça que você tem em casa. Vamos fazer a versão com e sem álcool desse coquetel. Com a sua colher bailarina, vamos pegar meia colherzinha de pimenta rosa. E, colher bailarina, duas colheres de açúcar de gengibre. Aquele que a gente faz com o gengibre pó, saborizando o açúcar. O gengibre pó é muito comum você encontrar em casas de temperos, locais que vendem aquelas especiarias. Então, é super fácil fazer esse açúcar em casa, utilizando uma colher bailarina de gengibre para meio quilo de açúcar. Mistura e está pronto. A nossa base alcoólica vai ser o gin. Para o drink alcoólico. E na nossa versão sem álcool, uma dose de água. Para ficar mais refrescante o nosso coquetel, nós vamos adicionar o manjericão. Por quê? O manjericão ele é a combinação perfeita com o maracujá. Ele é um flavor pairing. Sempre que uma combinação é perfeita, ele é o flavor pairing. Então aqui, ó, mais ou menos essa quantidade por caipa. Nosso sem álcool. Nossa belíssima caipe de maracujá gourmetizada. E o nosso coquetel alcoólico com gin. finalizar, vamos botar aquele aroma maravilhoso do manjericão. 
para o seu drink sair super cheiroso por onde você passar. Aquele tapinha para soltar todos os aromas. E aqui tá pronto o seu pé Xanjin. E a dica de utensílio que eu tenho para você hoje é a colher bailarina. Quando se trata de drinks, você tem essa dosagem em algumas receitas. Então, diferente da colher de sopa, a colher bailarina ela é um tipo de medidor para algumas receitas. Por exemplo, aqui, meia colher bailarina de pimenta rosa e duas bailarinas de açúcar saborizado. Essa é a dica que eu dou para vocês hoje, tá? E essa receita maravilhosa de caipi gourmet, versão sem álcool e versão alcoólica, você encontra disponível no receitas.com. Saúde, bom verão e boa piscina para vocês. Na piscina está de volta com ela, Clara Monec, e que viveu o nosso sonho de fazer parte desse grande filme lindo, sonho, né? um grande de Claudinho sonho. Bochecha. Que foi parar em Hollywood, né? Como é que deve ser você fazer uma música mais de anos de história, tocar mundialmente e virar realidade, né? Tipo, um filme que foi parar em Hollywood, um filme que ficou enorme. Cara, foi muito especial, assim. Nosso sonho foi o primeiro filme, assim, grande, profissional que eu fiz, sabe? Era... Foi um debut também. Foi depois da novela? Durante. Foi antes, foi, foi bem muito antes. antes, foi bem antes da novela. A galera se deu bem, hein, porque daí você também e... fez maior sucesso na novela. É... Aí tava lá mais uma cara pra divulgar, né, esse filme. Sim. Porque a gente sabe da importância que o filme brasileiro, o cinema brasileiro Sim. precisa, né, uhum. pra divulgar, assim, também, né. Foi muito especial, é muito especial você contar histórias que você acredita, né, no geral, fictícias ou não, e ainda mais uma história que é real, de uma pessoa que tá viva, né? Um deles, pelo menos, assim. E aí você vê a alegria de uma família toda, de ver uma história sendo contada. É, foi muito bonito. Foi muito bonito. Você interpretou a namorada do Claudinho. A, a mulher do Claudinho. A mulher é. do Claudinho. Sim. E ela viu? Você falou com ela? Viu, Vanessa. Um beijo, Vanessa. Andressa, filha dele também, que tava com a gente no processo. Foi, foi muito emocionante. Eu conheci ela, filha. Assim, é muito emocionante, porque foi, foi uma, uma tragédia, né, que aconteceu Exato. com o Claudinho. Então, ter esse reconhecimento, poder contar essa história agora, tipo, é muito importante pra eles também. E uma tragédia no auge, né? No auge. Você também fez uma série muito importante e que retrata uma realidade muito triste Sim. do Brasil, né? Sim. Que é Amar é, é para, para os Fortes. A Maria para os Fortes, na verdade, foi a série que me tirou do, do, da minha vida, assim, tradicional de CLT. Eu tava trabalhando numa empresa, CLT, pessoa física. pessoa física, tipo assim, sabe? Aí era uma série grande, era um projeto grande, eu não ia conseguir conciliar. E aí eu tive que largar tudo. E você teve que escolher. Eu tive que escolher, Fê, porque era pra fazer uma série, assim. Não tem como você fazer uma série e trabalhar de nove às sete numa de empresa. De segunda a sexta, não é. Não dá pra não fazer. Dá. E aí eu escolhi, assim, uma oportunidade que as Mas pessoas... como foi pra você escolher? Calma, você ficou dividida ou você, enfim, já tinha feito teatro, você largou é, a carreira porque, né, você precisou também, não Sim. acreditava mais talvez ali tinha um espaço pra você, é, que aquilo ia acontecer, então, que você precisava ganhar dinheiro, o que, eu, que deu em você? Eu comecei a trabalhar pra ter a minha independência, porque o teatro, eu sempre mais gastava do que ganhava, né, Sim. dinheiro. Eu gastava dinheiro da minha família, então... Gastava pra ir. Pra ir, pra fazer, pra montar, pra figurino, pra, enfim, toda a logística que é fazer teatro no Brasil, né. Uhum. E quando eu abandonei tudo, eu fui trabalhar, fui estudar, fazer outras coisas... Você foi eu trabalhar imag... com o quê? Eu fui trabalhar com publicidade. Trabalhei numa grande marca de energético, cuidando de cultura dentro do marketing dessa marca de energéticos. Então, eu tava meio que no meu meio, fazendo cuidando de cultura, música e tudo relacionado, mas assim, sem atuar, totalmente fora. E... Eu sempre achei que se eu fosse voltar a fazer alguma coisa, seria no teatro, porque eu não gostava de televisão. 
mas não eu gostava. Eu não gostava de como as pessoas menosprezavam o teatro em detrimento do audiovisual. Entendi. Entendeu? Eu não gostava de como as pessoas viam o teatro, como as pessoas usavam o teatro como uma ponte para fazer qualquer outra coisa, entendeu? Eu Ou era como totalmente, né? É, eu era totalmente apaixonada. Eu, era, eu sou completamente apaixonada, mas na época era tudo que eu tinha, era tudo que eu sabia fazer. Então, eu era muito fiel àquilo e eu nunca quis fazer nada diferente. Assim. Achou que você ia, sei lá, se vender se você fosse é, pra televisão. E eu, eu tinha uma visão, assim, muito inocente que eu fosse conseguir realmente sobreviver daquilo. O que é praticamente impossível, sabe, é, no Brasil, difícil. assim. E aí, conforme eu fui envelhecendo, eu fui vendo que, tipo, todos os meus amigos do teatro faziam teatro e trabalhavam em algum lugar. Sabe, tipo assim, vinham cansados é, de trabalho, não fechava. E aí eu fui. Quando veio essa, esse convite para fazer a Mara para os Fortes, eu tava trabalhando numa empresa que eu tava feliz, porque eu tinha acabado de entrar na empresa, eu tava feliz. Aí eu fiz o primeiro teste, com muito. sem querer fazer. Falei, ah, eu nunca fiz isso, de repente, tô aqui trabalhando, a arte nunca me deu nada. E aí demorou três meses para sair o resultado. Já tinha achado que nem ia rolar. Não, nesses três meses, eu já achei que não fosse rolar. Mas também já tava torcendo muito, porque o trabalho se mostrou uma merda. Ah, e aí, então eu falei, ali. se for pra ser, gente, eu acho que é agora. Porque aqui realmente tá difícil de ficar, eu tô adoecendo. E aí, tava numa grande empresa também. Uma empresa que eu sempre quis trabalhar. Uma empresa que eu sempre quis, lutei pra estar tá lá, consegui. Quando eu cheguei, vi que era... Tudo bem ao contrário. Roubada, roubada. E aí eu fiz. Mas mesmo assim, aí tá, passei pra série. Caraca, passei pra série. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Mas ainda com incerteza, gente, eu vou sair do meu trabalho pra fazer um, uma coisa que eu não vai sei. Vai durar três meses, vai, vai acabar. Vai durar três meses, vai acabar. E aí eu lembro de uma frase muito. Muito forte, assim, que meu Babalorixá falou, assim, que eu perguntei pra ele: será que eu faço isso? E ele não precisou nem perguntar aos orixás, ao buzo, ele falou assim, eu tenho certeza que seu lugar não é na frente do computador. Faz o que você quer fazer, o que seu coração tá mandando e vai. E aí aconteceu, sabe? Tipo Ai, assim... a gente tem que agradecer muito ele. Sim, porque... E muito a, a sua vontade de dizer não, sim também. É, e assim, a gente vê artistas morrendo esperando uma chance. Artistas incríveis que não conseguem é, o reconhecimento, não conseguem a autonomia a independência de viver da arte. Então, Sim. eu recebi um presente de poder ter uma chance de saber o que é isso, de experimentar. E aí eu falei, cara, é isso, vamos nessa. E foi, deu no que deu, né? E não parei de trabalhar. Desde Depois que eu comecei, eu não série. parei. Fiz a série, fiz uns filmes, fiz trabalhos. E aí, tipo, uma semana depois que eu tinha acabado de gravar Nosso Sonho, veio o convite de Vai na Fé. Foi um convite ou você fez um teste? Não, foi um teste. Convite pro teste, né? E foi aí muito... você, você dividiu ali, fez o teste. Várias outras atrizes fizeram também. Não. Ou não, já tava bem focado Fê. em você. Ah, Kate. Foi a última personagem da novela a ser, a ser escolhida. A lenda que corre foi que foram mais de 100 testes pra fazer a Kate. Ninguém achava. A, a Rosane Svartman. Rosane, te amo. Ela não... As coisas aconteciam, ela não, não, não queria achar. E aí, tipo assim, já tava num momento crítico. E é uma era uma personagem assim, importante. Muito, e era um momento muito crítico. Tipo assim, cara, a gente tem que encontrar, tem que ser, não tem como mais. E aí me mandaram mensagem, eu até achei que fosse mentira. Falei, ah, mandando mensagem no, na DM, rede social, falando que é produtora de elenco da Globo. Ah, rolou isso? Rolou, foi na rede social. E aí Sorte eu... que se abriu, né? Sorte que eu abri, sorte que eu acreditei, né? Sorte que você tinha pouco seguidor também. Ah, sim, Porque se fosse agora, sim, você assim, manter aquela com a minha equipe. Ah. Aí, <risos> eu amo. Mandei o teste, na outra semana me chamaram pra fazer o teste lá. Aí eram eu, mas duas atrizes incríveis também, que eu admiro muito, conhecia. Era eu e mais duas meninas. Eu era mais escura entre elas. E todas as características da personagem que tinha na paleta, nada era parecido comigo, tinha cabelos cacheados, chuva santa, eu tava careca. Sim. Aí eram cabelos esvoaçantes, era tipo assim... Em algum momento, umas por peles, você umas coisas. a mais retinta, a mais escura, você achou que... A todo momento, todo desde momento. que eu cheguei lá. Quando eu, quando eu vi a paleta assim, da personagem... Porque a gente não, eu não entendia de televisão, porque a televisão, é, eles fazem o que tiver que fazer. Se tiver que colocar um cabelo, tiver que colocar alguma, qualquer coisa, eles vão 
te fazer acontecer. Sim, a magia acontece. Mas pra mim, eu vi toda aquela referência na paleta de mulheres é, beges e com cabelos soltos e cachos esvoaçantes. Tudo longe da minha realidade. Totalmente assim, fora da minha família. Não tinha ninguém da minha família parecido. Aí eu fiquei meio assim. As meninas eram bem parecidas com as referências, assim. Encaixava, né? Encaixava super. Eu tava, eu tava muito fora. Eu tava muito assim. Você ia dar muito... mais trabalho. Eu ia, eu ia dar trabalho. Aí só que eu mantive a força. Falei, claro. se for pra si mesmo, vai ser. Força e talento. Vamos nessa. Não perdi. Foi? Mas eu tava meio assim, porque, né... E aí... E aí deu certo, Deu. Cara. Deu muito deu certo. Deu muito certo, Deu né? muito certo. Vem cá. Você é uma pessoa do carnaval também? Muito. Me descobri cada vez mais. Ah, é? Esse ano após tudo que aconteceu, esse plot twist da minha vida, ah. eu tive a oportunidade da primeira vez conseguir ir a uma... Um desfile de escola de samba. No camarote. Porque a minha mãe, minha família sempre ia pra... Pra escola de samba, minha família sempre gostou. Só que a gente, eles iam assim, na, é na... Como é que fala? Frisa? Frisa. Ali é, na arquibancada. Ficava ali e não tinha dinheiro pra eu ir. Eu era novinha também, não vai ficar na rua até tarde, sabe que vai reclamar, que vai querer dormir. É, aí vão fica pagar na pra televisão, ir, não é barato. É, não é, fica vendo na televisão, eles foram. E aí tive convite pra ir ver no camarote. Ah, então ano passado camarote, você foi a, foi a primeira vez que você viu o desfile da Sapucaí. Da Sapucaí no camarote. Não sabia nem o que que era. Camarote. Impressionada. Fiquei muito impressionada. E aí eu fui num dia, no dia seguinte, estava desfilando no Abre Alas da Mangueira. Tipo, Nossa. só isso. <risos> Mas, gente, eu no carnaval do ano passado, segundo dia de desfile, eu tava me arrumando para assistir o desfile. Sete horas, meu empresário liga... Minha, minha prima que ia desfilar na mangueira, tá grávida. Ela desfilou o primeiro dia grávida. Não, era desfile das campeãs. Aham. Uhum. Da, né? Das, das campeãs. Teve lá o desfile valendo. Aí o teve... desfile valendo, ela grávida de barrigão, com oito meses, desfilou. No das campeãs, ela não tava conseguindo, não ia conseguir desfilar. E aí, sete horas da noite, ele me liga pra eu desfilar no lugar dela. E aí? Eu, claro, vamos nessa. Me chama que eu vou. Eu sou assim, me chama que eu vou. Você topa tudo. Topo tudo. Mas foi um sonho. E eu quero fazer de novo. E vai acontecer de novo. Você vai desfilar onde? Vou desfilar. Ai, ah, eu, eu gosto da mangueira. Ah. Acho que deu esse amorzinho, sabe? Meu coração é verde rosa. Você escolheu mesmo. a mangueira. A mangueira me escolheu. Escola. A mangueira me escolheu. Foi. A mangueira Quem desfilar na mangueira também é uma grande amiga minha, que você deve conhecer, que é a Jennifer. Jennifer Amo, ai, minha, minha faixa, a galera, a gente pinta quando se encontra. Eu imagino, a gente pode nem sabia. se encontrar, eu e Jennifer. Eu acho melhor não, sabia? Não pode se ver. A eu Bahia, amo. então, eles contam no Afropunk. Amo, uma gritaria sem fim. É, Mas e aí você vai desfilar na Mangueira esse vou, ano. Vou, vou desfilar. Como vem? É carro? É, pi, é chão? Então, vamos deixar surpresa pra vir, né? É, é surpresa? É surpresinha, meio que surpresa. E esse ano vai ser em homenagem a Marrom, né? A Marrom, Ao senhor, que é a maioral pra mim, né? Não tem melhor. Não tem. Você fez um filme de final de ano, Sim, né? Que passou ano passado. Grande sucesso, gente. Qual o nome mesmo? Ritmo de Natal. Ritmo de Natal. Como foi fazer parte? Você imaginava que você ia virar um filme natalino? Cara, protagonista, É, né? então. Tipo assim. Uma família preta. E o melhor da história desse filme é que o autor, o Juan... Beijo, Ru. Beijo, Léo. Eles pensavam em mim, cara, quando eles escreveram. Você acredita nisso? Acredito, cheguei óbvio. nesse local. É, quando chega no lugar que o autor pensa em você pra escrever, cara, já é Cara, ele aqui, me ó. mostrou a mensagem no, no Instagram. Ele e o Léo falou, cara, seria tudo se a Clarinha fizesse, né? Ela é super. Então, assim, eu recebi um... Isso foi um convite, aí foi um convite. É, aí já não tem teste. Não, mas eu já tava toda me achando. Exatamente, eu posso me achar sim. Suzana Vieira toda me tomou o corpo. <risos> Porque, cara, foi assim, é um filme, assim, ia ser protagonista de um filme de Natal. Que eu amo filme de Natal, amo filme bobo, amo ah, bobeira. Filme leve. Filme levinho. Que você dá, sabe? Eu é. amo. Só assim, Filme de né? Natal brasileiro, com Thais Araújo... E duas famílias pretas ricas. Gente, não dá, né? Não dá. Foi muito incrível só a história que ia ser contada. E foi muito bom o desafio de fazer a Milene, né? Porque ela, ela é uma cantora né? de... Não, ela é uma estrela 
do funk e do pop brasileiro, assim. Ela é uma Ludmilla, uma pouco manita, uma lecha. Ela é uma, tipo assim, celebridade. E eu tive simplesmente o total de uma semana de preparação. E aí, você pra virou? Você nasce... já tem um quesinho, tá? Já tem tá? um pouco, sim. Exato. Mas não sabia cantar, né? Tem a questão da voz de cantar e tem a música minha do Spotify com a pouca. Então, assim, tudo isso, até eu conseguir arquitetar na minha cabeça que isso ia acontecer, teve uns surtinhos. E você amou o resultado? Eu amei o resultado. Foi um eu sucesso, amei. né? Eu amei, foi um sucesso. A música é hit. Então, assim, não tem como, mas foi um desafio. Assim, cantar, dançar, fazer clipe. Nisso a gente gravou um filme em três semanas e dois dias. É. Né? Desafio que... mesmo, desafio pra você e pra equipe foi, toda, né? Foi, foi, foi. A gente fez um milagre de Natal. <risos> a gente <risos> conseguiu é fazer o um milagre de Natal. <risos> já é outro foi filme. lindo e deve ter ritmo de Natal 2, então aguarda. Ah, gostei desse spoiler. O que, que vem em 2024? 2024 é sucesso. É sucesso, é desafio, é amizades novas, é Bahia com Fernanda Pazlene. <risos> ah, eu amo! É, vou estar tá, tá ali. Não, Vai. Pra baixo daqui não tem. Não, é só ladeira acima, amor. Muito Nem desce mais só, aqui, não. Não tem, foguete não da ré, nunca vi. É isso. Bom, agora vai começar o confessionário de verão. Confessionário de verão. Eu quero saber real oficial que você fez nesse verão passado. Hum. Lembranças de um verão da infância. Posso dizer que foram, que foram nossos verões na nossa casa, lá de Iguaba. Iguaba grande, Iguaba, Iguaba pequena, tem isso? Iguaba ou não? Tem, é mas eu não sei qual era a nossa Iguaba. Ah, tá. Mas era assim, bem mas no centrinho ali, a gente ia pra Cabo Frio. Eu lembro que era uma casa enorme que tinha infestação de pombo. Que que e a infestação, ah, infestação de, de pombo, pombo na e casa. E sempre que a gente chegava no fim do ano, tava cheio de pombo, a gente tinha que limpar. E era uma criança astral. E aí até isso eu gostava. Eu já sabia que ia chegar lá e ia ter os pombos, ia ter que limpar. De não sei como é que a gente não morria. Várias doenças que dá, né, o pombo. É verdade, porque dizem era que é muita rato pro... com... Era muita prote... asa, né? É, era muita proteção mesmo. Porque a gente chegava, limpava, a casa ficava ótima. Eu tô ótima. pensando aqui, falam que quando o pombo faz cocô em você, é sorte. Se você ia pra uma casa que já tava... Toda cagada de pombo. Amor. É. Tava escrito. Tava escrito. Ó. Oh. Eu senti também. Toda arrepiada. <risos> verão tem cheiro de quê? Protetor solar. Uma brincadeira de verão. Altinha. Olha, é óbvio. Na praia, você faz? Eu não sou muito boa, não, mas eu adoro ver. Gosta de ver altinha. Gosto, acho que é a visão do verão. Aquela coisa que você não consegue nem entrar no mar, você leva uma bolada. Uma decepção amorosa de verão? Tem? Você mais decepcionou corações? É, sou de decepção. Acho que eu nunca tive decepção amorosa. Não? Não, tive pai presente. É isso. É. Perfeita. <risos> Gostei. O que tira o seu humor numa viagem de verão? Chuva. Choveu? Chuva. Eu, eu sou a maior amiga do verão, a pior inimiga do frio. Eu odeio frio, eu não tenho a mínima vontade de ver neve, lugar com neve, esquiar. É uma coisa que tá totalmente fora da minha estética. Gente, você é a cara do meu programa. Não, eu não gosto, Esquece. não gosto de sentir frio, não gosto de chuva. Sabe, é ruim quando a gente planeja, aí chega e não acontece. Frustrante, Ai, né? frustrante, Aquela muito. chuvinha de verão pode até cair, porque não, ela é rápida. tudo bem. Agora você planeja uma viagem e ela tá chovendo. Pagou. Nossa, o hotel, não, horrível, horrível. A passagem aérea, não, não. também acho. Fora de época. E o que te deixa muito feliz num dia de verão? Mais feliz da vida? Muito, muito feliz. Uh -huh. Surpresas, amo surpresas. Sério? E verão tem muito isso. Você Sabe quem apareceu aparece? de surpresa aqui no meu programa? Quem? O Zeca. Mentira. Outro dia. Eu amo surpresa do verão. Eu acho que o verão é uma época de surpresas, de renovação, sabe? Porque no inverno você não sai de casa, não quer sair de casa. Chato, Se né? você sai, você sai querendo voltar. Isso. Então, assim, o verão te dá essas possibilidades. E aquela coisa amo. que o dia acontece e você não sabe o que vai acontecer. Não. Essa surpresa também, É né? bom, você vai pra praia de manhã e termina um samba em Curicica. Isso, de Sem biquinho. saber como foi parar lá, entendeu? É isso, surpresas de verão, gostei. Caixinha de som na praia, ama ou odeia? Amo. Quanto mais, melhor. Cada um Cada... com o seu, muito alto, e é isso. Uma grande rave. Grande, não tô nem aí. Quem não gosta, fica em casa. Ei, 
acertar, ah, ela disse mesmo. Pelo amor de Deus. Já terminou com alguém propositalmente, assim, perto do verão, do carnaval, pra ficar sozinha, curtir esse momento? Ah, não. Porque eu nunca também não, não fui muito namoradeira. Eu carrei em um, fiquei. Na época de verão, não tinha ninguém, não. Já sabia que... Já nem caía nessa cilada. Não, não, nunca fui, Já não. terminava em junho, né? Já não, terminava no inverno. Não, eu sou romântica, mas não sou boba. <risos> Entendeu? Você tá há quanto tempo namorando? Namorando, a gente tá... Não, gente. E? Já tem dois anos e, sei lá, dez meses, quase três anos. E já gente. moram juntos e já, tal? Já, casadíssimos, juntíssimos. Nunca mais desgarrei daquele homem. Baile funk ou pagode? Hum, pagode. Pagode. Os dois. Gosto dos dois. Mas o baile faz muito tempo que eu não vou porque problemas sociais do Brasil fica difícil. O último foi fazendo filme mas mesmo, né? O último né? foi fazendo filmagem. filme. Mas, cara, me amarrava muito mais um samba. Meu Deus do céu. Negócio, Todo domingo, né? se desse, eu ia. Ah, eu também. Eu, eu sou amo. muito do samba. Minha família é muito do samba. É tudo. Tem tudo. Eu amo que você é bem família, né? Sou, você sou muito, muito ligada à sua família, é muito linda. tudo que eu tenho. E um programa de verão, vá, mas não me chame. Programa de Aquela verão. Coisa chata. Então, bloco de carnaval. Bloco de carnaval, vá, mas não vá me chame. Vá muito, mas não me chame. Quando terminar, no finalzinho, passou o sol, passou todo mundo. Quando sentou no barzinho, aí me liga que eu chego. Tô chegando. No... Pra sentar, tomar aquela cerveja. Chega linda, né? Todo isso, mundo ali suado, que não isso, sabe nem o nome. Isso, e isso. E você chega perfeita. É. Gostei. É. Ai, Clara, eu amei ter você na minha eu piscina. Muito, muito feliz eu mesmo. Eu te admiro muito como artista. E hoje, batendo um papo com você, eu amei a sua essência e o que tem aí dentro, viu? Obrigada, também amei te conhecer. É muito bom, porque... Agora, nessa vida de famosa, né? Uhum. A gente vai encontrando as personalidades que a gente via o tempo todo de longe, uhum. na televisão. E é bom quando são realmente legais, É, né? porque tem a decepção às vezes também, Tem né? de mentira, mas tá tudo bem também. E é bom ver a gente de verdade que a gente se identifica, é, né? Que eu bom. amo, gostei. Feliz. Ficaria nossa, mais aqui. Nossa, que presente bom que o Brasil ganhou, né, gente? <risos> que sorte a nossa. O meu papo com a Clara tá disponível em podcast no Globoplay e em todos os tocadores de podcast.